0: Olá. Olá, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem e parabéns a vocês. Fico mesmo mesmo contente que este seja o primeiro live que eu faço porque não conhecia o vosso projeto e acho que numa época em que estamos tão preocupados enquanto consumidores em fazer boas escolhas, é fantástico começarem a aparecer também noutras áreas que não aquelas que são as que estamos mais habituadas, uh, marcas preocupadas com, com estas questões éticas, não é? E, e fico mesmo contente com o convite. Obrigada a ti. Obrigado,
1: Obrigada enorme por ter
0: aceitado o
1: convite. Essa. Eu estou pessoalmente muito feliz de estar a conversar contigo. Eu sou daquelas pessoas que se calhar ficou histérica quando isto se tornou um bocadinho mais viral depois da tua ida aos programas de televisão. <risos> Obrigada uh, Parabéns por um ano de circo Perfeito no Instagram Obrigada Eu sei que, vamos falar um bocadinho disso agora Eu sei sim. que a tua história de circo Perfeito é um bocadinho mais longa uhum. Mas eu acredito que
0: esta plataforma te aproxima de outras pessoas, verdade? Verdade, sim, verdade Esta plataforma trouxe imensas coisas boas Obviamente, como, como to, tudo no mundo, não é? Quando traz muita coisa Também traz uma série de coisas que, enfim, que que preferíamos que preferíamos não ter ou não ter que, que lidar, mas mas de facto trouxe trouxe imensas imensas coisas boas e e olha, e isto, por exemplo, é uma é, um, é uma delas. Então como é que começou? círculo foi até em 10 anos, certo? Sim, tem aproximadamente 10 anos, na verdade não há uma data, ao contrário do Instagram do Círculo Perfeito, não há propriamente uma data uhum. uh, que eu consiga uh, ter num calendário de género, foi neste dia que começou. Eu sei quando é que fiz o primeiro workshop de Círculo Perfeito, assim uma versão piloto, só para amigas, amigas, amigas. Sobre ciclo menstrual, quer dizer, foi assim um foi mesmo uma edição piloto, arrastei as minhas amigas todas, uh, amigas de infância, colegas de trabalho na altura, e disse-lhes eu tenho um projeto e quero, quero fazer isto e preciso de testar. Um, e, e fiz esse primeiro workshop, deviam ser talvez 10, 12 mulheres, não tenho ideia, sei que uma última hora não pude ir. Mas devia ser à volta de uma dúzia, porque era mais ou menos a, a ideia que eu tinha para fazer para os workshops uhum. e o objetivo era testar o modelo, ver como é que, como é que corria, apesar de elas serem todas amigas, que é um bocado aquela coisa de onde tu vais testar com amigas, é óbvio que vai correr bem, uh, quer dizer, escolhi pessoas que, com quem eu sabia, cu, cuja honestidade eu sabia que podia contar. Aliás, basicamente numa, numa dinâmica muito honesta e muito franca que eu tenho todas as me... todas, todos os meus relacionamentos, todas as minhas relações, e portanto das minhas amigas não esperava, não esperava outra coisa. Um, agora, o Círculo Perfeito na verdade nasce. Quer dizer, este não é sequer um este não é sequer um projeto pensado ou sonhado ou nada disso. Eu não tenho uma história e parecida... Que vai nascendo, uhum. não tenho uma história triste para contar. Eu acho que nós, enquanto portugueses, nós gostamos imenso de histórias tristes. Vende super bem. Vende super bem, não é? E dá sempre assim, <risos> a fazer um marketing por trás disto, Sim. e acho que nós temos esta coisa do fado e da história do coitadinho, adoramos. E muitas das vezes, e vês isso também um bocadinho lá fora, que é hum, estas, estas grandes sendas da fertilidade estão muitas das vezes na mão de pessoas que têm uma história para contar. Ou seja, eu Sim. batalhei contra a infertilidade durante não sei quantos Sim. anos e depois descobri, tive uma epifania e descobri claro. o caminho, não é? E portanto, claro. agora estou aqui também para vos ajudar. Eu não claro. tenho nada disso. Eu sempre, eu sempre adorei ter o período. As minhas menstruações foram sempre tranquilas. Comecei a tomar a pílula por motivos contraceptivos de meia durante 12 anos, sem uma única queixa. Uh, tenho uma relação muito tranquila com o meu corpo Nunca fiz uma dieta para perder peso na vida Engravidei à primeira Que é daquelas coisas que também não se pode dizer Porque as pessoas não gostam, não é? Não podes só dizer que estás a trabalhar com a fertilidade Depois dizes que engravidaste à primeira pois. Uh, Portanto, sai da pílula, espera um mês identifico o muco E à primeira tentativa uh, e sei, e Olha, é como o um Instagram do, do Círculo Perfeito Também sei qual foi o dia <risos> Mas... Um... E não foi o dia que eu valei, não é? Eu velei dois dias depois, mas isso, são, isso se calhar já falamos um bocadinho. Não, não sobre isto em específico, mas sobre não, estas, questões lá, já, estas já. questões
1: lá mais é, à frente. Porque é uma área que, desculpa, eu não te apresentei, porque ah, eles são pois. pessoas do mundo.
0: <risos> Obrigada, <Ricardo. risos>
1: toda ela é que <risos> Mas a Patrícia é a educadora menstrual e para a fertilidade. Patrícia, nós precisamos de uma Patrícia nas nossas vidas, basicamente. Porque, tal como, tal como tu, eu quando quis ser mãe pela primeira vez, foi basicamente isso. Fui, fui ao médico, deixei de tomar a pílula, uh, tomei uh, vitaminas e quando e achei que, ok, já está. E a segunda vez, exatamente igual. Portanto, segunda vez que é agora. Sim, exato. <risos> um, e, e, mas é engraçado, quando, quando nós pensamos em ter o segundo filho... Uh, alguém me dizia assim, hum, agora já não vai ser assim. Mas Às que é nós pensamos é. assim? Por que tu achas que nós pensamos assim?
0: Às vezes não é. Eu acho, acho que temos todas muito... Acho que uh, tem que ver com as mensagens, com estas mensagens difíceis que a sociedade nos passa. A sociedade, a sociedade somos todos nós, não é? Mas uh, tu levas uma vida inteira a rezar para não estar grávida. Uma vida inteira, nem é? A partir do momento em que começas a tua vida sexual... <risos> Levas, a, levas a, a essa parte toda da tua vida a rezar para não estar grávida, à espera que o período chegue, à espera que aquele sangramento da pílula não falha E depois levas o resto, a outra metade, à espera de conseguir o positivo uh, Agora, aquilo que acontece muitas das vezes é que quando tens a sorte de engravidar a primeira Principalmente quando começas a perceber que tens amigos que têm dificuldades e que não, que não está a ser tão fácil para eles uhum começas a ficar com medo que também te aconteça a ti. E, na verdade, não é fácil engravidar. Você tem daquelas frases... Quem, quem acompanha o meu trabalho, que deve estar tipo, por aqui, é uma das frases, não é? Deve estar por aqui de ouvir, que é, não é fácil engravidar. Parece, às vezes, ainda mais difícil engravidar para quem quer, mas isso é porque a, a dinâmica de tempo a percepção de tempo é diferente. Muitas das uhum. vezes para as pessoas. Uhum. Mas... Uh se estivéssemos conscientes do que é que são as probabilidades de uma gravidez uh, mediante a, a idade que temos e a saúde que temos, se calhar ficava mais fácil reduzirmos a ansiedade e percebermos de facto com o que é que estamos uh, com, com o que é que podemos contar quando falamos... quando Mas falamos imagina, desta,
1: ah, o, o, ah, o peso da, da biologia para a mulher acho que acaba por influenciar mais ou seja, nós chegamos ali aos 30 fui mãe a, a primeira vez aos 32, eu estou com 35 agora, nós chegamos ali aos 30 e pensamos, hum, Agora vai ser difícil. Isso é verdade ou é um mito?
0: Olha, ambas. Então, é verdade que, um, ao contrário dos homens, um, a nossa fertilidade está um bocadinho mais limitada, no sentido uhum. em que nós já nascemos com uma pool de ovócitos, e não queremos mais, portanto eles ficam em ambiente suspenso e portanto aquilo que nós temos que perceber é que a fertilidade na mulher é contínua e é sistémica o contínuo significa que a partir do momento em que tu nasces, trazes contigo todas estas pequenas sementinhas ou estas células que depois vão ser recrutadas para se transformarem nos óvulos que tu vais poder utilizar para, para quando quiseres engravidar agora, aquilo que acontece é à medida que a tua vida vai acontecendo e a tua vida vai acontecendo em dinâmicas distintas também ao nível da saúde, uh, estas células que não se regeneram, ao contrário do teu cabelo e do teu fígado e da tua pele e destas coisas todas que não são as mesmas quando tu nasceste, uh, estas células vêm Vicente contigo e, portanto, toda a gente sabe que a partir dos 35, uh, a partir dos 35 te, entramos ne, ne, neste, neste nome bonito da gravidez geriátrica, não é? Pronto, é uma gravidez geriátrica, são todas... Velhas Sim. para ter filhos. As Sim. minhas clientes mais crescidas, com gravidezes naturais, têm 44, 45 anos. Primeiro, primeiras gravidezes ou... Segundo, primeiras ou... gravidezes. Uau. Tenho primeiras gravidezes aos 44, aos 45. Mas atenção, pois tenho mulheres com menos de 10 anos que não conseguem engravidar. Portanto, temos que perceber, e esta é a parte do de ser é contínua, a fertilidade é sistémica. Portanto, hum. temos que olhar... Para o corpo da mulher num todo, temos que olhar para o histórico clínico, temos que olhar para o histórico pessoal, temos, temos, que, tem, temos que perceber, mais uma vez, depois temos que perceber a questão das probabilidades. Portanto, muitas das vezes, depois aquilo que acontece, ou aquilo que nós chamamos de infertilidade secundária, que não tem que ver com a primeira gravidez, mas tem que ver com seguintes, às vezes também acontece por coisas que olha, por coisas que podem decorrer da primeira gravidez, seja porque Uh, foram feitas cesarianas eletivas, há uma questão qualquer, por exemplo, de aderências, precisamos trabalhar a parte toda a mecânica da cavidade pélvica para devolver alguma mobilidade à cavidade uterina, uh, porque é essencial para termos um útero saudável e para conseguirmos reproduzirmos eventualmente não será só isso, mas muitas das vezes quando temos uma mãe que já tem um filho que está sobre a bada de trabalho que não se alimenta como deve de ser, porque quer voltar a caber nas jeans e porque está a fazer exercício físico e porque não sei o quê. E que não dorme. Temos, e que não dorme, não é? eles são hum. fofinhos mas não deixam ninguém dormir, às tantas começamos a ter aqui um quadro que é um, um quadro que precisa de ser aferido na sua totalidade e que muitas das vezes nós estamos preocupados a olhar para aqui, para a caixinha de fazer bebês, não é? Portanto, mas isto para te responder uh, àquilo que me tinhas perguntado inicialmente, a nossa fertilidade, sim, está condicionada por uma linha de tempo. Chega um ponto em que nós já não temos mais ovócitos para disponibilizar ou uhum. os que estão, já estão com alguma dificuldade de resposta ou de capacitação até para, para serem fecundados. Os homens apresentam outra resiliência. Eles não nascem férteis. Nós também não nascemos, mas nascemos com, estas, com, claro. com esta matéria-prima, não é? Uhum. Um, mas eles vão estar férteis durante mais tempo. Contudo, ao contrário daquilo que se pensava até se calhar há 20 ou 30 anos atrás, é? porque o Picasso foi pai até aos 80, porque o Anthony Quinn teve filhos aos 80, porque não sei o quê, também há um processo degenerativo uh, contínuo no esperma. Portanto, nós não podemos estar à espera que um homem que tem filhos aos 60, aos 70 ou aos 80 que os faça, em termos de, de matéria-prima, capital genético, propõe, que, 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 que venha com a mesma vitalidade ou com a mesma competência que viria, se calhar, 20, 30 ou 40 anos antes. Claro, claro. Mas Olha, sim, temos... mas é menos simpático para nós.
1: Nós temos aqui uma pergunta da Sofia Alves, que eu falei aqui das vitaminas e ela pergunta se as vitaminas têm alguma
0: influência. Não sei se, Acho que
1: em termos de fertilidade.
0: Olha, depende das vitaminas. O mercado das vitaminas é assim uma coisa, Sim. uma cena multi, multimilionária. Claro. Um, uma coisa são o ácido fólico, o iodo, o metilfolato, essas coisas todas que estão uh, sob a alçada médica. E muitas das vezes aquilo que os médicos fazem é quando tu chegas para uma, uma consulta de preconceição e que dizes que queres engravidar, é basicamente isso que eles vão fazer. Vão-te cumprir um protocolo de ácido fólico e vão-te vão sugerir, sei lá, as típicas, não é? O gesto o Natal bem, o uh -huh. não sei o quê, ou depois vão-te dar uma coisa qualquer à base de e para uh -huh. dizer que vai regular as hormonas, ou que vai ajudar a ovular ou qualquer coisa do género. Eu acho isso tem sobretudo que ver com um grau de tranquilidade uh, ao nível de qualquer supressão assim mais imediata que possa existir uh, na alimentação das mulheres. Nós andamos todas subnutridas, na verdade, tudo cheio de regimes alimentares, cheios de smoothies e cenas e coisas e não sei o quê, mas na verdade muitas das vezes ao nível da fertilidade, ao nível da saúde menstrual estamos subnutridas, uh, porque não percebemos como é que o ciclo menstrual funciona, do que é que ele precisa, o que é que... O que é que precisamos de acautelar e portanto muitas das vezes estamos subnutridas, ou seja, ao nível dos nutrientes eles não estão lá e nós, nós estamos mais preocupadas em contar calorias e não, não passa tanto por isso. Portanto, se as vitaminas ajudam, quer dizer, vamos fazer ao contrário, as vitaminas não fazem mal. Exato. Eu costumo dizer que comigo tudo, qualquer placebo funciona. <risos> sim uma Porque a cabeça vem logo tudo a funcionar Sim, certo Olha, sabes, eu não, eu não, sei, se, não sei se sabes Eu tenho, tenho uma avó com 100 anos Minha avó Sim, nós somos destas somos Risas, <risos> cá até já Ninguém aguenta connosco Então, a minha avó está ótima de cabeça Ótima fisicamente Não tem problemas de saúde, está cá para ficar Estamos cá para ficar e eu lembro-me de ser miúda e às vezes a minha avó uh, que achava-se de uma coisa qualquer e eu ia com ela à farmácia, portanto, uh, mesmo pequenina, uh, ia com ela à farmácia e ela saía da farmácia e punha as coisas na mala, portanto, comprava os medicamentos e punha na mala. E... Hum, e a determinada altura, tipo, ao fim de dois dias então vou, está melhor, tipo, tentado tomar os medicamentos e tal, e ela diz não, não, tipo, estou muito melhor, só o facto dela de já ter os medicamentos com ela fazia com que ela ficasse ótima e se calhar claro. por causa disso é que chegou assim. Chegou
1: vamos ver Sim, eu acho que nós quando vamos a comparar esse tipo de vida, eu lembro que Sim. há uns anos quando eu saí da faculdade eu escrevi um texto já não sei por onde e eu comparei o que a minha avó levava para a escola para comer, o que a minha mãe levava e o que é que eu levava, é
0: assustador Olha, isso é tão interessante o que tu estás a dizer, porque é isso, nós hoje. sabemos hoje que as miúdas estão a menstruar, que estamos todas, na verdade, a menstruar mais cedo. Eu lembro-me disso, eu lembro quando eu menstruei pela primeira vez. Que idade, ah.
1: tinha 10, quase a fazer 11, e eu lembro-me na altura que a pediatra, nós marcámos consulta, fomos, e a pediatra na altura disse-nos, e se imagina, 95 na um, altura disso estava, estava a ser feito um estudo porque já estavam a detectar uh, muitas meninas que, um, que a muito era, era muito cedo uh, isso pronto agora se calhar ainda se antecipou mais porque eu conheço
0: casos de miúdas com 9 anos sim, pontualmente bem a minha mãe e a minha mãe mestrou aos 9 também portanto pontualmente sempre houve estes casos claro, agora aquilo que nós sabemos é que há uma dinâmica de Lá está, olha, vamos falar de alimentação. Há 100 anos atrás as pessoas não comiam aquilo que comiam agora. Mas aquilo que nós sabemos é que, se calhar, há, uma, há 150 ou há 200 anos, uh, os, os, os números que temos da menarca... Estou se assim, a mandar um bocado para o ar, não sei, não sei assim, tipo ao um ano. Sim, sim. Mas sabíamos é que era normal. aqui uma sim, conversa. Sim. Uh, andaria, se calhar, à volta dos 15, 16, 17 anos, uma primeira menstruação. Nós sabemos hoje que está estacionada aqui nas sociedades ocidentais industrializadas, por volta dos 12,7, 13,5 um, e há uma teoria agora muita gira que diz que na verdade temos que deixar de olhar para a idade e temos que começar a olhar para o peso das miúdas. Hum. E isto uh, é uma coisa interessante. Porquê? Por causa do tecido adiposo, por causa do, da quantidade de açúcar que ingerimos e por causa do impacto que isso tem em termos metabólicos e depois ao nível do estrogênio, Hum, e depois temos o resto, não é? que são os fatores ambientais, ou seja, a nível da toxicidade e desta questão toda dos plásticos e da envolvente e aquelas, aqueles outros assuntos todos que acabam também por, por ter impacto na forma como, como as menarcas estão a declarar neste momento. Porque eu acho que as mães
1: não é? têm aquele de, aquela coisa, ok, até aos, 13, até aos 13 está safo. Está tudo safo, eu não preciso já ter esta conversa, só vou começar a preparar. E atenção, que eu tenho uma Vitória quase com três. Ah, oh, Vitória, isto, que isto já <risos> Obrigada. Isto já aconteceu. Porque para mim só faz sentido assim. Eu não sei se tu Bom. concordas com isso ou não.
0: Completamente.
1: Mas imagina, a Vitória é a primeira vez que ela não, não me viu muitas vezes menstruada porque eu amamentei muito tempo.
0: E, entretanto. O que é muito tempo.
1: Eu amamentei há uh, um ano. Ok. Desculpa, meu não, meu é... É muito te... não é muito Sim. tempo
0: porque é o suposto. De... Sim. Ok, desculpa. Não, 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 não é nada. não Estava só a tentar perceber o que é, o que, é, o que, é o que é muito tempo para ti. Quer dizer, eu tenho mulheres que dizem que a mamãe tem é imenso tempo e foram duas semanas e, portanto, se para elas não, claro, desculpa. tempo. desculpa. Absolutamente. Sim. É só para uh... perceber o que é que estávamos a falar
1: em termos da menor Pronto. E, e a Vitória, quando viu sangue, eu já não sei em contexto pela primeira vez, mas comigo, ela disse, mamãe, estás magoada, mamãe, estás magoada. E disse, não, filha, este sangue é bom, este sangue não é de... Boa. Não é mau. Boa. E, e depois já de outra situação, que ela tipo, teve super curiosidade no copo menstrual. Ah, bora lá, tipo, quer dizer, é muito mais fácil, eu acho que é muito mais fácil agora Sem do dúvida. que começar aqui com fantasias sim, e sim. de repente, aos 10, ela também chegou mais cedo do que eu estou à espera.
0: E na verdade... E... Tu... Temos tanta coisa para enganar os miúdos, não é? Uhum. Tipo, Podemos-lhes falar do Pai Natal, podemos, temos Sim. tantas outras histórias para, para, para lhes contar, é? Que é em relação às questões de corpo. Porque precisamos mesmo de os educar, sobretudo para as questões do consentimento. No outro dia havia alguém a, a dizer que consentimento com as crianças não é pedir autorização para, para mudar a fralda às vezes as pessoas entram neste processo assim de caricatura, do ah sim, agora que a gente tem que pedir autorização ao meu filho para mudar a fralda Mas isso estamos a falar, quando falamos de corpo, falamos destas coisas falamos da naturalidade, com que todas as mães sabem que não conseguem fazer nem xixi, nem cocó, nem tomar banho sozinhas, porque claro. temos sempre companhia, sempre. e portanto muitas das vezes acontece aquela coisa do, a mãe está a sangrar e não é um dói-dói Sim. Ou seja, há uma dinâmica de preocupação Que estamos a instalar na criança sem necessidade nenhuma Acho que isso que tu fizeste é maravilhoso Eu também fiz, não é? já contei esta história Num documentário que a Tota Alves fez o meu sangue, Sim, mas às vezes Olha,
1: uh, Podemos já falar aqui do, do livro que tu Que tu escreveste No Reino Unido oh,
0: Porquê que ele não existe em, em Portugal e em português? Vê, mudar oh. isso Olha uh, Aquilo foi um livro muito específico Para um mercado muito específico É um livro que em Portugal não funciona bem porque é um livro a preto e branco, para meninas, e é assim uma coisa, os portugueses gostam um bocado de nariz, as editoras gostam de coisas com cor-de-rosa e com purpurinas e, e aquelas coisas todas, que efetivamente uh -huh. muitas das vezes as meninas gostam, mas uh -huh. não quer dizer que elas não consigam apreciar uma imagem a preto e branco. Mas, vou dizer-te que há um livro para sair até ao final deste ano, mas não posso contar mais nada, mas depois eu estou o resto das notícias. Na verdade, houve uma data que já esteve marcada, mas depois pandemia, covid claro. Claro, e, claro. portanto, estamos em stand mas para, mas, para quem não sabe, o livro chama-se The Goddess in You e está à venda. Está à venda na Book na Bertrand, na Amazon. Uh, foi lançado em 2017 e é um livro sobre o ciclo menstrual para miúdas até aos 13 anos, mais ou menos. Uhum. Claro que está escrito em inglês, não é? Portanto, tem as ilustrações da Ana Afonso, que é uma ilustradora, uma uhum. artista portuguesa assim, que faz coisas maravilhosas. Mas, na verdade, chama-se de God As In não por causa do ciclo menstrual, não por causa daquela cena do agora és uma deusa porque menstruas. É, é tu és de uma deusa sempre. então as deusas más também. Ou seja, o livro tem as imagens das, das deusas que, que selecionámos da, da mitologia grega e estão lá as três mazonas também, as que batiam nas pessoas e que se vingavam e etc. Porque somos todas deusas e temos uhum. dias maus também. E hum, é feio só só tratar mal as que têm dias bons ou só gostar das claro. pessoas quando elas têm dias bons. Claro. Portanto, na verdade, o livro chama-se A Deus em Ti, muito numa dinâmica de crescimento, entre uhum. pares, Uh, nestas idades a relação entre raparigas às vezes é muito difícil, elas trazem muitas das vezes coisas de casa, entendimentos de casa que depois têm que ser nivelados uh, em termos de grupo, um, e eu acredito que nós conseguimos cultivar a gentileza logo desde terras idades, porque elas são muito gentis, elas são muito queridas, toda a gente que tem filhas e filhos uh, pequenos sabe que que eles passam a vida a elogiar-nos elogiar e a dizer que nós somos lindas. Sim, e... completamente. É? Essas coisas todas doces. E entre elas, elas também fazem isso. Até ao ponto em que deixam de fazer. E, portanto, o The God in you é um convite a manter e a fazer permanecer nestas miúdas essa gentileza. Para depois não sermos umas más umas para as outras quando, quando são tão bom. Hum. Hum. Olha, referiste aí os rapazes e se calhar vou já Sim. passar
1: para isto. Porque a saúde feminina, nós achamos que vivemos num mundo... As mulheres não falam sobre isso, ou se calhar agora falam. Uhum. As mulheres da minha geração não falavam sobre isso, nós diziamos: estou oh, com o perigo e acabou. Uhum. E depois, ok, depois crescemos e tudo passa a ser natural e falamos sobre isso. E os rapazes são muito postos de lado ou seja, nunca são incluídos nesta conversa e depois nós queremos que os nossos namorados, os nossos maridos. Entrei na farmácia, entrem no supermercado e vão comprar pílulas tampões e tudo mais. Há uma coisa que nós precisamos de urgência, mas eles tipo ficam assim.
0: Como é que nós mudamos isso? Olha, mudas isso de forma mais, mais natural do mundo. Da mesma maneira como falas com a Vitória, não é? Ou seja, há um, um, uma necessidade de, norm de normalizar estas, estas questões e significa que as mães dos rapazes têm de os incluir até porque esta questão dos rapazes e das raparigas é uma questão de tempo para ser um bocadinho obsoleta. Não quer dizer que não vá deixar de existir rapazes e raparigas, mas este tipo de linguagem vai ter que levar uma reforma grande. Mas neste momento é fazer um apelo a todas, a todo, todos os pais de rapazes que não os excluam, um rapaz que entra na casa de banho, onde a mãe está menstruada a mudar um penso, a lavar um copo, ou o que quer que seja, para já não faz mal essa criança entrar, não há nenhum processo de sexualização da mãe e uh, se houver, depois temos os psicanalistas todos freudianos e a malta para tratar o complexo de Edip e coisas de género, mas... Uh, em rigor, aquilo que precisamos de fazer é de normalizar esta, esta questão, que é para ela não ser vista como tem sido sempre, não é? Um, um fator de estigma. Estavas hum. a dizer, ah, depois isto passa e depois nós já falamos sobre isto. Sim, mas eu posso dizer que tenho uma filha adolescente e que, as adolesc e que trabalho com adolescentes e as adolescentes continuam a não dizer em voz alta que estão com Portanto, uh, E continuam a existir professoras, como aconteceu este ano na escola onde a minha filha está. A dizer que os tampões tiram a virgindade. Portanto, um, quando me dizem, ah não, isso já acabou, já não existe tabu, já não existe, não existe estigma, toda a gente fala agora sobre isso. Bem, se no teu círculo de amigos toda a gente fala sobre isso, ainda bem. Se estás à vontade quando chegas a um jantar de amigos e acabaste de menstruar no carro sem dares conta, porque não monitorizas o teu ciclo, facto ter aqui Ou porque Mas, sim, ou porque, porque sim. sim, ou porque tens uma hemorragia qualquer e chegas claro. e tens que chamar a dona da casa à parte. Para lhe pedir um penso, porque foste apanhada, desprevenida e porque claro. vens com o casaco a tapar. E muitas das vezes, vamos voltar à história do consentimento e da fralda, muitas das vezes as pessoas dizem, ah sim, porque o mais interessante é falar de qualquer hora de jantar e vamos então também falar de menstruação. Quer dizer, uma coisa é uma questão de etiqueta. Uhum. Outra coisa é disto que estamos a falar, que é um tabu, que há estigma social ainda em relação eu se me sujar à hora do almoço e se tiver que trabalhar o resto do dia com uma nódula na minha camisa, eu não tenho que estar envergonhada, nem a pedir desculpa a todos os clientes que me entram Sala claro. dentro claro. agora, não quer dizer que eu vá deliberadamente manchar umas calças com sangue menstrual até porque todas nós sabemos o difícil que é depois fazer com que essa mancha saia Exato. só para esfregar na cara das pessoas que estão menstruadas, portanto não é disso que estamos a falar mas aquilo que precisamos de entender é que pelo menos para as mulheres ou para as jovens, para quem é mais difícil fazer esta gestão ainda dos tempos menstruais uh, e que podem ser apanhadas desprevenidas, elas não têm que ser gozadas pelos rapazes e muito menos pelas outras. As outras regras já quando já menstruam também ficam sempre com medo que lhes aconteça a elas, portanto, regras já é a mais coisa -regula se uhum. agora da parte dos rapazes é... Que cheira mal, que é nojento, que ela é porca, que não sei o quê, que não sei que mais. Portanto, onde é que estão os meios destas criaturas? Porque é aqui que temos que começar. Claro. E com os namorados idem, não é? Olha, deixa-me contar, vou contar. -vos. Sim. Estou a ver uma série que se chama I May Destroy You. Um, uhum. Tem estado a sair um episódio de cada vez, é uma série da HBO e da BBC. E tem, pá, aí no terceiro ou no quarto episódio... Eu não, ainda não percebi muito bem se vou gostar da série, mas é uma série que grita millennials por todo o lado. E okay. eu, como em terapia, tenho muita gente desta geração e estou a tentar escrutinar uma série de coisas. Uh, e vale a pena, vejam. Mas pá, aí no terceiro ou no quarto episódio há uma cena extraordinária e a série vai ficar no meu coração para sempre. Então, a determinada altura, eles vão ter sexo e ela diz, eu estou com o período... E ele tira-lhe um tampão E tu vês o tampão a sair cheio de sangue É um tampão em, Não é live television Mas podia ser uh, A sair um tampão cheio de sangue E depois não bastando isso Também sai um coágulo que fica na cama E ele pega e pergunta O que é isto? E ela uhum. diz-lhe isto é um coágulo e, e tu vês né, ele tipo, a tentar não perceber Portanto Pessoas, eduquem os vossos companheiros, claro. as pessoas que não menstruam e que estão convosco, que nunca viram coágulos, não faz mal mexer, não apanham uma doença. Bem, quer dizer, se, se uhum. o sangue não estiver contaminado, se Sim. nós não tivermos doentes, não se apanham doenças. Pronto, basicamente é isso.
1: Sim, porque eu acho que se mantemos os homens afastados deste tema, como é que nós vamos aproximar um futuro pai na hora do parto ou entre os que
0: eles têm que se, ser garantidos agora no... Hospital, isso. Não é hospitalar, não é? Sim, é tão, tão, assim, isso é tão, é tão curioso o que estás a dizer, porque muitas das vezes tu não consegues pedir ao teu marido ou ao teu companheiro para qualquer coisa em relação ao teu período, ou ainda lavas as cuecas com, tipo, à mão e escondidas dele, que é para ele não ver que foram uhum. postas para lavar, mas depois queres muito que ele esteja no parto. Sim. O corpo, dizer... o corpo não é acético, estes processos não são acéticos, são todos feitos de líquidos e de suores e de cenas e isso é que é a parte boa, não é? Tipo, supostamente uh, e portanto isto é só mais
1: eu não sei se ah, estão aqui a ver se temos aqui algumas questões, da Joana Magui que diz o fato de conhecer muito melhor o meu corpo, graças ao e-book da Patrícia, é grátis faça o download, leiam ofereçam um café depois à Patrícia que ela merece, agora a tentar engravidar sinto uma ansiedade enorme todos os meses quando chega ao dia que o período aparece isto é um bocado assim, não é, nós passamos a vida toda ai que chatice vem o período depois, quando ele não aparece, uh, o que é que eu fiz? Mas depois, há aqui esta fase em que vamos engravidar não queremos mesmo que ele venha. E eu acho que isto
0: deve ser doloroso. É super. A grande vantagem de monitorizar o ciclo é que consegues ter um controle de inf... Tens os dados do teu lado e, portanto, acabou esta espera, acabou esta loucura, acabou a andar a comprar testes, de... não posso ter a marca, mas a andar a comprar testes para uhum. fazer porque estou com dois dias de atraso e não adivinho. Uhum. Uh, tipo... Há forma, monitorizando o ciclo, tu sabes sempre onde é que estás. Portanto, o meu trabalho do Círculo Perfeito, as pessoas têm ideia que o trabalho do Círculo Perfeito é para ajudar a fazer bebês, não é nada, essa é a parte mais visível do meu trabalho, daqui a nove meses as escrituras estão cá. Mas o resto, né, é, que tem é, na base um empoderamento das pessoas que menstruam, no sentido de lhes dar informação e controle sobre o corpo e sobre a informação que o corpo lhes dá, e este grau de conexão, se quiseres, esta palavra agora está um bocado prostituída, eu não gosto muito de a utilizar, mas de entenderes onde é que estás, porque repara, a determinada altura, e esta é uma pergunta que eu me, que eu me faço muitas vezes, às vezes tenho clientes à, à minha frente e elas não mandam no corpo delas, e nunca mandaram no corpo delas. Mas o que é que queres dizer com isso? Ou seja, elas tomam a pílula porque lhes disseram que era para tomar. Uhum. Elas não mexeram no pipi porque lhes disseram que não podiam mexer quando eram pequeninas. Uhum. Estou aqui a usar pipi porque estou a falar de meninas pequenas, que depois me uhum. viram dizer Ah, o pipi, não se pode dizer pipi uhum. para as crescidas porque infantiliza, concordo. Uhum. Mas estou a dizer que para as pequeninas. Não mexas, não sejas porca, não se mexa, não, não, não se faz e por aí fora. Ou fecha as pernas, todas as pernas. cuecas. Isso. Quando para os rapazes é completamente diferente. Portanto, na verdade, o corpo não é teu. O corpo uhum. é um objeto que está a ser modelado e moldado ao nível daquilo que é o ambiente e a conjuntura social onde tu te comportas. Eventualmente, se estivesse a viver numa tribo não sei onde, se estivesse com as maminhas de fora, ninguém se importava. Agora, aqui já não. Olha, uma, há, muitos há muitos anos, há talvez dois anos atrás, estava a falar com uma amiga minha que vive na Holanda e estávamos a falar sobre isto. Na nossa geração, a malta fazia topless. Uhum. Tipo, não usava para parte de cima. E hoje em dia, e eu lembro quando estive nos Estados Unidos, tipo, é Praticamente proibido fazer topless, as pessoas não fazem topless, o corpo está objetificado a um ponto que tipo, não podes fazer topless porque as mamas para já estão, estão hiperbólicas, hipersexualizadas, hiper... Claro. Mas isto voltando ao corpo. Depois tens um namorado e tu não sabes o que é que ela estás a fazer, na verdade. Muitas das vezes este início da atividade sexual é sempre com alguém mais experiente, tens aqueles casos maravilhosos do não, começámos os dois, foi brutal, casámos, tivemos filhos ou não, mas foi não sei o quê, mas isto é, um, mas isto é uma parte ínfima, porque a maior parte das experiências que não são felizes, e que nós continuamos a ter, isto é super importante, a tua primeira vez é para te lembrares para sempre, às vezes pelos os piores motivos, Sim. e temos também que tirar o peso disto, mas aquilo que acontece é que depois ficas à espera que esta pessoa te dê um orgasmo, não é? Uhum. tu não podes mexer no pipi, não mexes no pipi desde, desde criança, porque disseram que não podias mexer, portanto claro. de vir alguém mexer. Na verdade, quando tu vais ao médico, o médico já mexe na tua vagina. E, portanto, depois, quando chega a altura de, do parto, o médico faz-te o parto, faz a episiotomia, faz-te o toque, faz não sei o quê, faz não sei o que mais. Portanto, determinada altura, tu tens mulheres de 30 anos, cuja sexualidade... Uh, foi vivida numa dinâmica que não é uma dinâmica de prazer, é uma dinâmica muitas das vezes de poder ou de sobrevivência. Uhum. E, depois tens estas, e, e depois tens estas questões quando começa a tocar com a fertilidade. Quando é que nós vamos começar a olhar para o período, ou para o ciclo menstrual como uma coisa fixa? nós só conseguimos olhar para isto como uma cena fixa, quando acontece uma desgraça. E uma desgraça Sim. significa quando não consigo engravidar, quando tenho um mioma e sangro por todos os lados e já não percebo o que é que é sangramento de menstruação, o que é que não é, o que é que não sei o quê.
1: uma amenorreia, não é? Porque... Quando estou numa
0: amenorreia, quando tenho um cancro, uhum. e infelizmente ainda estamos aqui, que é... Neste momento só conseguimos educar para o corpo quando há um problema de saúde. Porque uhum. as mulheres não são educadas para serem donas do seu corpo.
1: Sim, olha, eu, 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 quando quando engravidei pela primeira vez eu fiz parte de um grupo de mulheres, nós éramos uh, orientadas ou procuramos ajuda de uma, de uma dola, nós éramos um grupo, acho que nem 10, mas eu acho que só duas de nós é que tinham alguma vez tocado no colo do outro, e isto é tipo, não estamos a falar, é que não estamos a falar de miúdas, estamos a falar de mulheres maduras, uh, acho que a mais, a mais nova devia estar muito perto
0: dos 30 também a dos mas também Não há, Raquel Não há, não, há, não estamos há muito, trabalho, há muito trabalho para ser feito E o trabalho que há para fazer É um trabalho De construção De desconstrução social É um trabalho de liberdade Ao nível da experiência do corpo da mulher E eu no outro dia, num stories de Quaisquer, comentei exatamente isto Aqui a Catarina A dizer que ninguém sabe o que é um colo do outro
1: Catarina é maior Tem,
0: tem um e-book sobre o colo do outro Esse já não é gratuito uh, Mas está disponível no site, na loja Para quem não sabe o que é o colo do outro Mas uh, no outro dia fez um story Exatamente sobre isto, que às vezes as pessoas dizem assim Ah, que livros é que eu posso ler para perceber mais disto E os livros que temos que ler Não são livros sobre o período, não são livros Sobre o ciclo menstrual, os livros que temos que ler É sobre corpo o que uhum. é que é o corpo? Como é que isto se constrói? Que relação é que eu tenho com o meu corpo? Diz quem? Que vozes é que eu ouço na minha cabeça em relação ao meu corpo? Quando eu olho espalho, espelho, o que é que eu vejo?
1: Mas tudo o que nós aprendemos sobre o corpo, normalmente está uh, do lado, está na responsabilidade da escola, é, é posto sempre do lado da escola. E eu, não, eu não, não é que eu vejo isto com bons olhos, mas eu também acredito que nem todos os pais, nem todas as mães, uh, têm a capacidade para o fazer.
0: E nem a escola nos para...
1: pode... A escola não se pode desvincular disto, quer dizer, eu cresci nos anos 90, a minha adolescência nos finais dos anos 90, em que nós, qualquer uma de nós tinha preservativos, acesso a preservativos na escola, mas se eu menstruasse sem querer eu não ia ter um, um penso, um tampão claro. à minha disposição. E, e tantas outras coisas, eu acho que nós, uh, os miúdos passam tanto tempo na escola, mais do que nós
0: passávamos,
1: e eu não sei muito bem por, porque é que isto ainda não acontece.
0: Olha, é tão complicado, Raquel. Eu nem sei muito o que é que tem dizer. Não, não,
1: não, é, é um bocado retórica, não é? Nós não temos respostas para Não para temos, isso, não temos. Eu sei que há Acho... pais que não têm, a mínima... Atenção, nós temos que perceber que há pais que cumprem com o básico e cumprir com o básico já é ótimo para aquelas crianças, ok? E quando eu digo básico é casa, roupa lavada, comida na mesa. E que mal apanham os filhos em casa. Para mim é muito complicado exigir a esses pais que ainda têm um papel... Na, na formação olha o teu corpo é isto tudo sei quê, ou estar atento na escola se a professora lhe está a ensinar corretamente ou se está a dizer essas barbaridades como vais perder a tua
0: virgindade se usares um tampão o que é difícil aqui e que é transversal a todas as profissões todas as profissões que implicam cuidado isto significa também profissionais de saúde enfermeiros, médicos uh, professores é que nós não podemos esquecer que estas pessoas também têm as suas questões enquanto pessoas. Claro. E, portanto, de repente quando nós passamos a educação sexual para ser um assunto transversal a todas as disciplinas, porque em história vai-se falar sobre como é que... Whatever. Ah, porque no antigo Egito já se faziam preservativos de pele de não sei o quê, ou de... das tripas do porco, ou do que quer que seja... Mas aquilo que nós temos que compreender é que aquele professor de história ou aquela professora de história pode não se sentir completamente confortável pode não se sentir completamente uh, à vontade para falar abertamente perante uma turma de adolescentes não é um público fácil, claro. Não é um público fácil É mesmo, mesmo difícil Nem todos os pais estão capazes de fazer Muitas das vezes eu tenho mães que me trazem adolescentes Ou pré-adolescentes Faço muitas sessões com mães e com miúdas E muitas das vezes dizem Eu não consigo falar sobre isto com ela então, Mas eu sei que isto é importante E então quero que a Patrícia fale com ela Diga-lhe que ter o período é uma coisa boa e quando tu começas a falar com aquela miúda, quer dizer, ela já, já viu a experiência da amiga que ficou com as cuecas, cal, ou, com as cuecas ou com as calças sujas na escola, uhum. mas mais do que isso, ela viu a mãe todos os meses a queixar-se de ser o período. E não é uma sessão de uma hora com uma adolescente que lhe vai dizer, isto é mesmo espetacular. Claro. Então, vamos levar muito tempo, vamos levar muito tempo uh, para, para chegar se calhar a algum lado não sei se vamos chegar, na verdade, com esta, esta proposta agora também que existe de supressão e inibição dos ciclos, um, eu, não sei se, eu não sei que caminho é que vamos fazer, sei qual é o meu caminho e sei o que é que aqui estou a fazer e acho que tenho conseguido contribuir para que as mulheres consigam olhar com uma outra gentileza para o seu corpo e para o relógio uh, e para, e para... Prato. Volta a Patrícia para
1: a primeira-ministra, diz a Catarina. Catarina não... A não. pá, Catarina... Catarina Temos que trazer
0: para aqui para estas conversas. Sim, Catarina, é. sim, recruta. <risos> Catarina é uma coisa boa que me aconteceu na vida mesmo. Olha, Patrícia, desculpa. Não queria deixar de falar
1: aqui de uma coisa contigo, que é... Eu tenho reparado, e tu também certamente, que esta questão do ciclo menstrual, do método natural de fertilidade tem ganhado algum poder aqui no Instagram, em algumas contas. E quando nós falamos de educação para o corpo, temos também de ter em atenção as nossas fontes. É sempre muito importante perceber onde é que nós estamos a buscar a informação e quem é que nos está a influenciar. E que eu queria falar contigo, porque é uma coisa que tu já tens falado também. Porque nunca tu nunca te desvinculas uh, da necessidade de, de quem te aborda, de quem vai às tuas sessões de continuar a ser seguida pelo médico convencional, pela medicina convencional por todos os técnicos de saúde que sejam necessários. E depois temos do outro lado pessoas que advogam exatamente o oposto e que com umas mesinhas e com umas idas às ervanárias lá da terra tudo se vai resolver. Eu, para mim isto é dramático porque não é só não é só em termos de fertilidade, depois acontece noutros campos da saúde também. Claro. E eu não sei muito bem o que é que nós podemos dizer às pessoas para estarem, Olha, para
0: estarem atentas, não é? Para... Antes de mais dizer que métodos naturais de fertilidade existem vários, existem muitos. Há métodos distintos, uns que usam um certo tipo de indicadores, outros que usam outros. Os métodos são diferentes na forma como se organizam e na taxa de eficácia e no cruzamento que fazem dos seus indicadores. E que as pessoas têm que ser conscienciosas quando escolhem uma instrutora. Que eu saiba, existem três instrutoras em Portugal e são todas de métodos, e eu sou uma delas, todas de métodos diferentes, e depois existe um grupo de uh, profissionais de saúde que também trabalham com um método natural de fertilidade, um específico só para profissionais de saúde. Okay? Portanto, todas as outras coisas que andam aí, Todas as outras coisas que andam aí, que eu acho ótimo porque nós precisamos de sensibilizar as pessoas para a existência falar, destas falar. coisas. Uh, volto ao início da conversa, que eu estou muito contente por estar aqui porque acho que enquanto consumidores precisamos de ser conscienciosos nas escolhas que fazemos e portanto, enquanto consumidores de informação que nos entra Instagram adentro com este lugar ao nível maravilhoso que a evolução nos trouxe, nós temos que ser cuidadosos com a informação que escolhemos um, consumir Temos que perceber, como tu dizias As fontes, e temos que perceber Que propósito é que me serve E que serve a esta pessoa uh, A forma como ela apresenta o conteúdo um, Eu acredito que Quando aquilo que tu estás a fazer É o melhor que tu estás a... Que consegues e que sabes fazer E portanto se isso te permite Dormires à noite descansada, ótimo Mas quando sabes fazer melhor faz melhor um, se fores confrontá-la com mais e melhor informação, corrige, não faz mal dizer que estavas errado, ou que aprendeste a fazer melhor, ou que aprendeste a fazer de outra maneira. Muitas a vezes a ciência
1: muda, não é? A própria posição claro,
0: da... da ciência convencional muda, não é? Não. Com certeza. Uhum. Eu comecei os meus workshops a dizer às pessoas que era fixe fazer exercícios Kegel. Uhum. Hoje já não recomendo que a ninguém, mas toda a gente para as fisioterapeutas pélvicas. Nada, Sim. pessoas, nada. Obrigada <risos> também pelo trabalho que fazem. Um, ou seja, agora, acho que a responsabilidade também está do nosso lado. Eu sei que posso beber álcool, fumar tabaco, meter drogas e fazer o que eu quiser. Também sei que nem tudo me convém. Portanto, enquanto consumidora, eu escolho qual é o meu veneno. Aqui é igual. Que é, quando eu vou Atrás de informação, eu tenho a certeza que esta pessoa sabe o que é que está a dizer. Está a dizer para que fins? Está a massajar o ego, só para mostrar que sabe imensas coisas. Muitas das vezes há esta dinâmica do tens que fazer como eu te digo, a forma como eu te digo é que está correta. Ora, claro, oh. nem com médicos, não é? É que nem com médicos. Não, nem com médicos tens trabalhado muito isso, não é? Sim, temos que perceber que inteligência e mente crítica são coisas distintas. Eu acho que muitas das vezes as pessoas bralham se E infelizmente, em Portugal, o nosso sistema de ensino não trabalha muito esta questão da mente crítica, que é a capacidade não. de fazer perguntas, das pessoas que questionarem. Mas, lá,
1: mas lá está, que tu és, tu és instrumentalizada para nunca dizer que não a um professor e para claro. estar sempre de acordo com o que ele diz e com o que ele advoga. E isso vai levar-te para o resto da vida, porque se o um médico quiser fazer-te toca toque, porque vai ser melhor para ti, tu vais deixar. Se o médico diz é porque sim. 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 Porque... E se porque... vais tomar a pílula porque alguém está a dizer para tomar a pílula? Ah, pronto, porque
0: o senhor doutor mandou. Sim, e porque, olha, agora não ando no Google. Pá, eu também digo isso no e-book que tenho. Digo, pá, não anda na pesquisa no Google. É verdade, porque já sabemos que morremos daqui a duas semanas. Vais ao Google, por, sei lá, perguntar qualquer coisa e já sabes que tens duas semanas de vida, não é? Portanto, não é fixe fazer pesquisas no Google. Mas tratar as mulheres como mente captas... É... A falta de espaço que há para questionamentos, e eu posso dizer que tenho entre as mil e quase 500 clientes do Círculo Perfeito, não estou a contar com os homens, também, também trabalho com homens, uhum. mas uh, eu tenho desde raparigas que são caixas de supermercado, adolescentes a médicas algumas que declaradamente se apresentam como médicas já, acho que o Instagram também trouxe um bocadinho isso, trouxe essa transparência antigamente as médicas que vinham ter comigo só ao fim pai de três sessões é que me diziam, ah eu não comentei mas eu sou médica porque sentem vergonha de não saber as coisas Tirando as uhum. médicas dentistas que são amorosas mas tenho muitas e porque acho que elas se sentem menos mal por não saberem tantas coisas do ciclo menstrual porque é suposto elas saberem dos teus dentes, sabes? e agora em relação ao resto, acho que temos que ser cuidadosas na forma como fazemos esta triagem de informação. Acho que somos pouco cuidadosas. Uh, acho que muitas das vezes estamos zangadas com a medicina porque ela não nos deu a resposta que nós queremos. E muitas das vezes a resposta é só ter um médico que olhe para nós nos olhos e que nos ouça. Às vezes é só isto que as pessoas querem, que o médico não esteja a olhar para o computador e que ouça, e que faça coisas médicas, e que peça análise e que me dê vitaminas. Às vezes é só isto. Então, como ficamos muito zangados, vamos à procura de respostas no outro lado, mas muitas das vezes as respostas que tu vais à procura do outro lado é que alguém te diga, mais uma vez, o que é que tu tens para fazer, o que é que uhum. vou... mas então o que é que eu faço? Então, agora, não vais comprar na farmácia, mas vais comprar isto na ervanária da terra, como tu te dizes. Claro. E as pessoas Pode. ficam contentes, Jane. Esta pessoa ouviu e deu-me um medicamento aqui da ervanária E depois até resulta. E depois olha, a Mari quer é o que é contracepção natural? Contracepção natural são todos todos os métodos que são utilizados para nós não engravidarmos que não têm hormonas. Contracepção natural pode ser um dia de cobre, pode ser um diafragma, pode ser um preservativo, interno ou externo, também conhecidos por masculino e feminino, que é uma linguagem que também estamos a deixar cair. Uh, isso são métodos de contracepção natural. E depois temos os métodos naturais de fertilidade que têm por objetivo fazer monitorização do ciclo, que não servem só para engravidar, servem como ferramenta de diagnóstico é que se passa onde é que está a minha ovulação, onde é que está o meu muco, onde é que está o meu colo do útero, como é que isto tudo se conserta e quando é que eu estou fértil. Na verdade, todos os métodos naturais de fertilidade, independentemente da forma como se organizam com os indicadores, o objetivo deles é conseguir responder a cada dia, a to todos os dias. Estou fértil hoje... Ponto de interrogação. A maior parte das responde, não sei. Estou Vou ver a E a diz que tu estás fértil. Tu, eu e mais deles. Claro, claro. Com idades diferentes, alimentações diferentes. E, não, ao fim Sim. de uma semana a pôr lá dados, ela já me disse que eu estou fértil. Certo, Quando é que logo, logo. Ah, é Isso é sim, uma cena espetacular uma cena... Bem, portanto às tantas é um bocado isso Enquanto consumidoras nós Temos que ser cuidadosas ser... Numa época em que toda a gente lê os ingredientes E os rótulos de tudo Precisamos começar a ler ingredientes e rótulos Do Instagram também E bulas, e bulas.
1: A, 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 a questão de Já não sei onde é que foi Que, que surgiu a, a questão Que a maioria de a, muitas mulheres não sabiam que nós estávamos menstruadas quando parava, quando fazia pausa de uma semana da pílula. Eu soube, quando peguei na, na bula, havia uma pílula maravilhosa, que eu não sei o nome, nem, nem interessa para cá. Mas fazia assim, uma bula gigante, que eu achava aquilo um que de papel todos os meses, aquilo era uma coisa gigante, tipo, é um livro mesmo. Mas vinha tudo explicado. E depois eu penso, ok, faz
0: sentido. Está tudo lá, não é verdade?
1: Queres tá falar um bocadinho sobre tá a pílula antes de nós irmos em, em embora? Porque Sempre, nós... nós crescemos com a ideia de que a pílula foi um avanço gigante para as mulheres, porque realmente é um poder de, deles de poder de decisão, e eu hoje não sei se as mulheres olham para a pílula com os mesmos olhos de, de amiga, ou, uh, que é realmente importante e que realmente não podia viver sem, e estão sempre naquela de é um inimigo.
0: A pílula... Vamos, olhar, vamos falar, de, estou a dizer a pílula, mas eu presumo que também estejas a referir-te a tudo o que são contracepção hormonal, não é? Pílula, uhum. anel, o implante, sim, 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 sim. Chapa adesivo, aquilo sim. que a gente quer. Continua a fazer um trabalho extraordinário para as mulheres que querem uh, fazer uma supressão do ciclo ovárico e que não querem preocupar-se com mais nada. Portanto, este processo de demonização da pílula... Já contei esta história várias vezes, vou ser rápida, porque eu sei que a gente está aqui mesmo na reta final. Eu, quando comecei a fazer os workshops para, para, para o círculo perfeito, as mulheres que tomavam contracepção hormonal não podiam inscrever-se, porque ah, nós íamos uhum. falar sobre ciclo menstrual e elas não o tinham. Uhum. Depois comecei a perceber que se calhar era estas, estas eram as que mais precisavam de perceber o que é, que é que se passava, porque elas pensavam que tinham um ciclo menstrual reguladinho, certinho, super certinho a copila, <risos> mas tu tens um, um compasso que é marcado pelo comprimido que tu tomas. Um, aquilo que aconteceu é que a democratização dos métodos contraceptivos que passou também a ser olhada como uma panaceia para todos os males de que nós sofremos, gerou uma série de anticorpos nas mulheres. Eu acho que ela tem que ser questionada enquanto medicamento uh, ou enquanto solução uh, para, estas, para estas coisas tipo o acne, a irregularidade dos ciclos ou não sei o quê, não vai ser isso que vai tratar. As dores menstruais Catarina é, Sigo assim, a Catarina do meu útero, tipo, as dores, menstruais, as dores menstruais não são normais. E se as dores não passam com pequenas alterações em termos de estilo de vida e questões mecânicas, etc., esta questão precisa ser investigada. Como todas as outras, como a da irregularidade dos ciclos, como todas as outras. Todos os outros problemas que nós temos, muitas das vezes identificados em terra e idade, e que varremos para baixo do tapete com a pílula. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que quando as mulheres começam a perceber que chegam aos 20, 30, 40 anos, largam a pílula e não percebem nada do que está a acontecer com o corpo delas, que começam a receber diagnósticos que na verdade já lá estão desde terra e idade e que não foram endereçados e que agora voltam e voltam ainda com mais força. E, portanto, que o projeto bebê, porque muitas vezes é por isso que elas param a contracepção hormonal, não acontece, porque este diagnóstico ficou atrasado 10, 12, 15 anos. Claro. Elas ficam muito zangadas. E claro. aquilo que tu estás a assistir é um efeito multiplicador disto. Juntamente com... Uh, as dinâmicas todas da questão ecológica, ligadas ao veganismo, ao ecofeminismo, etc., que te dizem que tomar o um pílula não é fixe porque estamos a contaminar os rios e isto são hormonas sintéticas, e etc. E é tudo verdade. Porém, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque o mundo não somos nós e as nossas dez amigas de pequenas burguesas ou de classe média que podemos fazer aquilo que nos apetece. Portanto... Ah. Temos que entender, podemos fazer que os acessos. Sim,
1: porque a escolha, nós sabemos que o poder de escolha não, não é
0: para todas. Infelizmente não é para todas. Não é para todas e não nos podemos esquecer de uma outra coisa que é, a saúde reprodutiva ainda está codependente de questões financeiras e de questões sociais. E portanto, quem não quer ver isto anda com umas palas nos olhos a contar histórias bonitas. Uh, se vocês têm pessoas que trabalham convosco, que vêm de bairros que não são os vossos, ou se tem uma senhora a trabalhar na vossa casa, perguntem-lhe. Como é que é a vida sexual e reprodutiva dela? Ah, não, agora não lhe vou perguntar uma coisa dessas. Claro que não vais. Mas agora imagina, não é? Com aquilo que lhe pagas, imagina. Claro. Como ninguém quer imaginar, não é? De gen... ai, não há tabu, o problema. As horas que ela demora
1: a chegar, as horas que ela demora a voltar, claro.
0: Claro. E depois queremos o quê? Que esta mulher que sai às 5h30 da manhã para ir limpar escritórios e para ainda vir para não sei quem, tratar de casa e com claro. não sei quantos filhos na escola. Sim. Depois faça o quê? Deixar os filhos dela para do
1: cuidado dos outros? Claro, não. Absolutamente. Sim, nós, nós estamos a falar aqui para um privilégio, não é? Estamos a
0: falar para privilegiadas. Claro, claro que sim. Eu acho que nos esquecemos muitas das vezes que esta demonização que fazemos da pílula tem muito que ver com uma dinâmica de privilégio. E que todo o feminismo que não chega a todas não é nem radical nem útil. E, portanto, o trabalho que temos que fazer é de olhar para as realidades que não são as nossas. Não conhecem, procurem, abram os olhos. Não estão para isso, tudo bem. Mas então não falem daquilo que não, não sabem. Portanto... A questão da contracepção hormonal tem que ser vista com, com algum cuidado. É como a história dos copos menstruais que vão salvar o planeta. Só que não. Mas estamos aqui no nosso último minuto, são super Raquel. Estamos.
1: São super As pessoas estão a dizer que vamos voltar. Não, não vamos voltar. Não Realmente. vamos voltar. Não. <risos> Procurem a Patrícia. Sigam, sigam o outro também. Obrigada, Patrícia. Dray, Raquel, obrigada. Adorei, 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 adorei.
0: Um beijinho. Olha, obrigadíssima. Sorte, obrigada. Sim, obrigada pelo convite.